0: Enjoy! Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. En in deze podcast wil ik graag met jullie um, ja, het thema behandelen van jongeren en ja, jongvolwassenen, maar ook volwassenen, die heel materialistisch zijn ingesteld. Wat zegt dat nou eigenlijk? Nou, heel vaak als je het aan deze mensen zelf vraagt of aan die tieners zelf... ja, ik heb nou eenmaal een dure smaak of ik vind dat nou eenmaal mooi. Ik hou van luxe. En toch ben ik ervan overtuigd persoonlijk... door de ervaring die ik inmiddels heb met tieners... maar ook ouders met emotioneel afwezige vaders... dat het altijd een vorm van um, status willen hebben is. En niets, ja, ik zou proberen jullie zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat ik hiermee bedoel. En ik heb geen oordeel. Dat wil ik altijd uh, even duidelijk zeggen. Het is meer mijn nieuwsgierigheid, dat ik denk wat zit erachter? Waarom moet het die dure merkkleding zijn? Waarom uh, moeten dure horloges, dure sieraden? Um, hè, waarom moet het zo'n zo ja, uiterlijk vertoon, ja dat klinkt zo negatief, maar waarom is dat belangrijk? En dit heeft ook heel vaak te maken met de erkenning die deze mensen nodig hebben. Die ze zoeken, die ze kwijt zijn. En ook hierbij is er heel vaak sprake van een emotioneel afwezige vader. He, ik heb het al vaker aan jullie uitgelegd, de helft van uh, een persoon bestaat uit moeder en de helft bestaat uit vader. Je bent tenslotte altijd een kind... van een man en een vrouw. Ook al heb je... Uh, twee moeders in plaats van de vader en moeder... ook al heb je een... Uh, ook al heb je twee vaders... er is altijd... een man en een vrouw betrokken... bij het krijgen van een kind. Altijd. Als jij niet de erkenning krijgt... van... Uh, 50% van jezelf... dus van de vader dan voel je daar dus een leegte, een gat die je, uh, ja, die je wil opvullen. De erkenning voor die helft van jou als persoon wil je krijgen. En daar ga je naar zoeken. En als je die niet direct kan vinden... of je hebt het gevoel dat mensen jou niet zien of niet horen of niet op waarde schatten... dan hebben sommigen dus het idee dat ze dat kunnen creëren door uh, dure spullen... Door uh, ja, te kunnen laten zien dat ze veel geld hebben. Door een duurdere auto te kopen als ze wat ouder zijn. Door dure sieraden te dragen. En dat zorgt ervoor, voor hun gevoel, dat ze wel worden gezien. Het probleem is alleen dat ook deze materialistische zaken... niet jou dat gevoel geven die jij eigenlijk zoekt... Niet het gevoel van volledig 100% erkenning voor wie je bent. Want die, die leegte die je voelt... die kan eigenlijk alleen maar door jouw vader worden opgevuld. En misschien denk je nu, ja, dat is allemaal leuk en aardig... maar van mijn vader ga ik dat never nooit krijgen. En dat kan, hè. Dat kom ik heel vaak tegen. En ik heb daar eerder een podcast over opgenomen... Je kunt de ander niet veranderen. Je kunt alleen maar ermee om, uh, veranderen hoe jij met de situatie omgaat. Hoe jij met die persoon omgaat. En zo is dat ook bij dit thema. Als jij dus een, een vader hebt... Um, of je, je bent uh, tiener... Um, nee, ik bedoel, of je bent de ouder van een tiener... en um, ja, de, de, de vader van jullie kind biedt niet de erkenning, dan kan je je daar behoorlijk machteloos over voelen. Daar heb je geen invloed op. Wat wel helpt, is de eerste stap om gewoon het inzicht te krijgen... het bewust worden van het feit dat jij voor een deel jezelf niet erkend voelt. En dat dat zeer waarschijnlijk te maken heeft met een emotioneel afwezige vader... of door de afwezigheid van de erkenning van je vader... En dat is interessant om dat besef te hebben. En dat is geen oordeel naar de vader toe... want die vader heeft in bijna alle gevallen... ook weer een vader die emotioneel afwezig was. Dus het is altijd iets systemisch wat, uh, wat zich voortzet. Maar dat kun je, kun je dus doorbreken. En het belangrijke daarbij is dat je je vader... en ook je moeder uiteraard, maar we hebben het nu even over de vader volledig accepteert zoals hij is. Met al zijn plussen en zijn minnen. Dus ook als hij jou niet biedt wat jij wel graag zou willen... toch hem volledig accepteren. En beseffen wat je wel bij hem kan halen en wat niet. Of misschien wel dat je helemaal niks bij hem kan halen. He, zo is er ooit tegen mij gezegd... Als iemand in die situatie zit, dan is het eigenlijk vergelijkbaar met iemand die continu groente bij de slager probeert te halen. En elke keer dat hij bij de slager komt en om groente vraagt, krijgt hij de deksel op zijn neus. Want de slager verkoopt geen groente. Dus dat is daar niet te krijgen. En elke keer is hij opnieuw teleurgesteld. Dus als jij blijft hopen en proberen datgene te krijgen van je ouder... wat je toch niet krijgt, wat je elke keer weer teleurgesteld wordt... stop dan met dat te proberen te halen bij die ouder. Want je houdt jezelf voor de gek. En ouders geven wat ze kunnen geven. Ouders hebben ook weer dingen van hun ouders doorgekregen. Zowel de, de, de positieve dingen als de minder positieve dingen. En die worsteling kan dus generaties lang doorgaan. Dus als jij nu zoiets hebt van... Hé, hey, ik herken dit. Ik ben bijvoorbeeld ook heel erg materialistisch ingesteld. Hè? Dat je dat bij jezelf denkt. Uh, ik uh, draag ook hele dure sieraden en merken. En ja, dat, dat heeft allemaal weer te maken met het gezien willen worden. Met het serieus genomen willen worden. Want wat, of wie, moet ik eigenlijk zeggen... Wie ben jij... Zonder die dure spullen. En daar gaat het eigenlijk om. Dat jij je volledig jezelf accepteert... zoals je gewoon bent in pure zijn. Zonder dure spullen accepteren dat jij oké okay bent. En zodra jij dat kunt... zal je ook weer veel meer acceptatie kunnen voelen... en vrede voelen met de ouders die je hebt... En zodra jij je, je ouders volledig kan accepteren met alle pl plussen en minnen die ze hebben, voel je daar ook een bepaald soort rust. Dan zet je namelijk iedereen weer op zijn plek in de fontein. Zoals Els van Stijn dat zo mooi noemt in haar boek De Fontein. Dat gaat over systemisch werk. He, dat je het als een fontein kan zien en iedereen heeft zijn eigen... Ja, bak in de fontein zeg maar, zo'n fontein met allemaal bakken boven elkaar. En het water kan alleen van de bovenste bak naar beneden stromen en doorgegeven worden als de bakken juist staan. Als jij namelijk um, de onderste bak bent, hè, als kind, de breedste bak waar het water op het laatst neerkomt bijvoorbeeld. En jij gaat boven die van je ouders staan, dan kan het water niet meer doorstromen. Dus dan blokkeer je de boel en dan klopt de fontein niet meer. En als je dus wel jezelf kan... Uh, volledig kan accepteren... En, of uh, je ouders volledig kan accepteren met alle plussen en midden en hun in hun bak laat staan... en jij in jouw bak blijft staan... dan kan het water gewoon doorstromen. En zo zit het dus ook in, families in elkaar. En ja, dit is iets, als ik om me heen kijk... Ook bij veel ondernemers. Vooral ook bij uh, toch weer de mannen en de jongens. Zie ik het heel veel gebeuren. De dure merkkleding, de dure sieraden. Um, luxe auto. Het uiterlijk vertoon om haar gezien te worden. Om haar eruit te springen, om haar op te vallen. Om haar erkenning te krijgen. Terwijl eigenlijk het erop wijst, in de meeste gevallen dat je dus gewoon een stukje erkenning mist uit je ouderlijk gezin. En daar, heb je wel, daar kan je wat mee doen. Het is niet zo als jij jezelf hierin herkent of iemand anders... dat het een verloren zaak is. Absoluut niet. En ik herken zelf ook best wel veel van deze dingen. Hè. Ik heb dat al eerder gedeeld. Ik heb zelf ook te maken gehad met een... Um, emotioneel afwezige vader een periode in mijn leven. En een andere periode in mijn leven met een afwezige, emotioneel afwezige moeder. En ik heb dat ook heel veel gehad. Dat ik die erkenning zocht dat ik uh, gezien wilde worden. Bij mij is dat heel lang geweest dat ik in een, in een ja, onbewust, maar in een slachtofferrol zat. Dat er altijd wel wat aan de hand was toen ik een stuk jonger was. En daardoor werd ik dan gezien en dan werd er dus voor mij gezorgd. Ja, als ik nu terugdenk, vind ik dat vreselijk. En zo ben ik gelukkig nu helemaal niet meer. Maar dat was onbewust een overlevingsstrategie geworden... om haar gezien te worden. En ja, ik heb dat dus niet met dure spullen gehad. Um nee, maar meer in, in gedrag, dat je zorgt dat je gezien wordt. En zo heeft iedereen... Ja, die, die te maken heeft gehad met een emotioneel vader of moeder of allebei... een manier gevonden om te overleven. En dat kan zijn bepaald gedrag. Dat kan zijn bepaald patsergedrag. Dat kan zijn een slachtofferrol. Dat kan een clown uh, zijn. Maar dat kan dus ook zijn dat je hele dure spullen blijft kopen... ook al heb je er eigenlijk geen geld voor... om maar gezien te blijven worden. Dat kan. Oké, okay. ik ben benieuwd of je hier wat van herkent. En het is vaak ook wel weer confronterend helemaal. Ja, voor degene die zichzelf erin herkent. En beseft, ja, ik heb inderdaad dit of dat nodig om het gevoel te hebben dat ik gezien word. En dat is interessant, want dan, dat heeft dus iets, dan heb je dus werk te doen aan de binnenkant, zeg maar. En te beseffen dat jij de erkenning jezelf mag geven. En dat jij al helemaal weet van binnen. Ik ben helemaal oké okay zoals ik ben. En ik haal alles uit mijn leven wat ik eruit wil halen. En dat gaat met vallen en opstaan. En dat is oké. Okay. Ik hoef me niet anders voor te doen. Ik mag gewoon mijn pure ik zijn. Mijn pure zelf zijn. Dan ben je in balans. Dan voel je oké. Okay, en dan ben je ook het sterkst. En dan ben je het prettigst ook in contact. Oké, okay, lieve mensen, ik rond hem weer af. Ik wens jullie weer een hele fijne dag. Doei, doei!